3: que que gozar un ratito! a ah, Exactamente, tierra, viento y fuego. ¡Qué grupazo es este! A mí siempre me gustó muy bueno. Y bueno, pues yo espero que haya pasado un buen día. Hasta ahora estamos en el día 2 eh, de febrero, día de la Candelaria. Pasaron, no pasaron tantas cosas. Yo le confieso que ahí fui a la esquina donde generalmente luego me echo hecho mis tamales. Llegué como a las 10 y ya no había... Y oigan, no iba a ser fiesta, era puro antojo Un tamalcito de verde Pero pues ya no hubo, se acabaron temprano Ni hablar, bueno oiga, yo espero, insisto Que haya pasado buen día Y mire, eh, bueno con, con, con muchos asuntos que hay Hay uno que, que quisiera Distraer su atención Antes de echarnos a andar Y este es eh, Es lo que tiene que ver Con eh, la, la, Las prisas que generalmente Acompañan a la política ¿No? Eh, digamos, el presidente López Obrador, antes de que entrar, ya había entrado. A ver, voy a tratar de explicarte Antes de haber sido eh, ya decretado, de, declarado, más que decretado, declarado ganador del proceso electoral, en donde además el expresidente Peña Neto casi sale corriendo. A los tres días ya no supimos casi nada de él, de no ser las cosas que de repente, pues, pasan, ¿no? Con con unos, este, con, con los políticos, yo creo que traía la cola y trae la cola entre las patas, como luego se dice, de manera doméstica. Entonces el presidente, pues, echó a andar y empezó a apurarse. ¿Qué fue lo primero que hizo? A lo mejor lo recuerda. Pues la consulta sobre el aeropuerto. Y fue una consulta muy cuestionada, pero bueno, él ya estaba en funciones y bolas, lo echaron para afuera, siendo que no era todavía presidente, era solo presidente electo, no estaba como presidente en funciones, para decirlo de manera muy muy, este, muy doméstica Bueno, lo hizo Él traía prisa Y luego, algo que le ayudó enormemente Hasta a lo mejor te lo recuerda En el mes de febrero del 2018 Marzo, abril, por ahí Yo creo que el presidente entendió el Perdón, el señor López Obrador en ese momento No, el candidato Entendió muy bien Que traía una ventaja Que era verdaderamente irreversible Y yo creo que la sociedad mexicana Nosotros, ciudadanos, lo sabíamos Lo sabíamos más que bien Sabíamos muy bien todo lo que tenía que ver con el, con el presidente, con el señor López Obrador, que iba a ganar. Ah, no, es que bueno que ganó, me digan lo que me digan. Bueno, ganó, pues ahí está mi voto. Pero lo que le quiero decir es que en este proceso del triunfo, el presidente dijo, vámonos, ya olvidemos el tema que tiene que ver conmigo, porque yo ya gané. Vámonos por el Congreso. Y entonces recuerda que pues le, de, le, fue lo que empezó a pedir. Hay que votar para que todo esto lo podamos hacer. Tiene usted que votar por el, este, por el Congreso para que esto que estamos proponiendo hoy en campaña lo podamos hacer. Bueno, ya que se hizo todo eso el presidente en medio de toda esta situación que estábamos viviendo, pues resultó con un proceso electoral profundamente, diría yo, favorable en todos los sentidos. Quizá pensaron que les iba a ir mejor en el Congreso, no, pero a lo mejor en algunas alcaldías, ¿no? Pero, oiga, como o sea, fue un triunfo contundente, letal en algún sentido para la oposición. Bueno, con todo eso de por medio que le planteo, eh, lo que acabó pasando fue que el presidente entró en funciones y le diría, pues recuerde, antes de entrar ya estaba gobernando. Ante, la, ante el pasmo y temor de Enrique Peña Nieto. Yo no creo que, que el presidente eh, López Obrador haya hecho un acuerdo con Peña Nieto. ¿A, a, ¿A cuenta de qué? Yo le diría, yo no veo al presidente López Obrador haber hecho un acuerdo, no, yo no te toco y no. Pues por, digo, yo creo que están haciendo muy mal las cosas, eso es otro tema. Pero a ver, yo le diría, el presidente López Obrador, ¿por qué le iba a perdonar la vida? Es una metáfora. Este, al presidente, al señor Peña Nieto, a cuenta de que, que le debe nada, no le ayudó a nada, simple y sencillamente fue una derrota contundente. Y vámonos, pero pues el presidente López Obrador, para qué fregados le está diciendo, ay, sí, pobre Peña Nieto, ni más, vámonos, voy derecho y no me quito. Eso lo fortalece como mandatario y lo fortalece en función de tomar una distancia con este neoliberalismo al que, al que, tanto, soco, al que, al que tanto es socorrido por él. Bueno, todo esto se lo cuento porque el presidente trae prisa, 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 prisa. Y trae prisa por muchos motivos. Pues quiere acabar con lo que hay y también quiere fortalecer toda una serie de circunstancias que él ha vivido para, y que él ha prometido para poder instaurar lo que llama la Cuarta Transformación. Entonces, aquí yo lo que le diría es, hay mucha... hay este. Muchas circunstancias eh, alrededor que podremos estar a favor en contra. Pero el presidente desde que entró, y aquí se lo dije yo, se lo dije en otros medios de comunicación que antes tenía, eh, tenía la oportunidad de trabajar, así como se lo digo, él como se lo digo, el presidente trae prisa, siempre lo dije, varios artículos en la razón, el presidente trae prisa. Pero ahora me da la impresión de que hemos entrado en un terreno delicadón. Y ese terreno delicadón es el de la prisa política. Antes tenía la prisa para instrumentar todas sus obras, todo lo que quería. Algunas se le van a quedar la mitad. Yo sigo teniendo muchas dudas con el asunto de Dos Bocas. Sigo teniendo dudas con el tema del de Tren Maya. Hay muchas protestas alrededor, medio ambiente, etcétera. Y también, aunque no lo crea, tengo dudas del alcance del aeropuerto Felipe Ángeles. Tengo dudas de ese alcance. Yo creo que nos vamos a, a aferrar al aeropuerto que tenemos, ¿eh? A la terminal 1 y 2 ya nos vamos a quedar. Yo no veo mucho movimiento para la terminal, para el, el aeropuerto Felipe Ángeles. Si ha sido difícil irse poco a poco hacia Toluca, pues yo lo de Felipe Ángeles, la verdad que lo veo un poquito... Habrá que ver qué hacen las líneas aéreas, porque pues eso depende. Y habrá que ver también cómo es la aviación a partir de la pandemia, ¿no? Que ahí está otra jugada ahí por medio. Bueno, todo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque eh, eh, tengo la certeza de que están midiendo escenarios que pueden estar por venir. Uno de los escenarios que puede estar por venir, que le puede ser quizás no tan favorable al presidente, aunque no lo crea, pueden ser las elecciones. No es que crea que le va a ir mal en las elecciones al presidente. Lo que creo es que no le va a dar la misma capacidad de maniobra a las elecciones del 2018 que las elecciones del 2021. No creo que el que Morena vaya a perder la mayoría, lo que pasa es que ya no va a tener la misma mayoría, y va a crecer la oposición, y si la oposición gana dos, tres curules más, y se acomoda, y tiene esta alianza rarísima, que yo la veo con un futuro incierto, pero al fin y al cabo, alianza, y no gana Morena, hablo de municipios y hablo de gobernaturas, ¿cómo? Pudo haber ganado si el presidente estuviera en la en la boleta Cuestión que no va a ser posible Por más que lo quieran meter y meter y meter No va a ser posible Pues los ciudadanos también traen su vida Nosotros, usted y yo, traemos nuestra vida Yo no dudo que el presidente siga siendo la esperanza Pero también tengo mis dudas De que los ciudadanos no estemos medio cansados Y digamos, a ver, espérame este hombre nos prometió esto, esto, y yo quiero otra cosa. A mí no me gusta que me traten así, a mí no me Puede pasar. O sea, espéreme, es la ley de la vida. Para eso son las elecciones, para refrendar más en un proceso como este, o para hacer a un lado. Al presidente no se trata de hacerle a un lado, pero sí a lo mejor hacerle un llamado de atención respecto a algunas cosas de su proceso de desarrollo de gobernabilidad. Entonces, dicho lo cual, yo no estoy tan seguro que eh, las prisas en este caso solo sean prisas. Yo creo que proponer, desarrollar, establecer diferentes proyectos en estos días, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, la reforma eléctrica, por ejemplo, incluso lo del Banco de México, aunque parece que lo están dejando para otro momento, y muchas el outsourcing y muchas otras cosas, es porque lo quieren dejar establecido porque no tienen la certeza de que el proceso electoral del 2021 les vaya a permitir la capacidad de maniobra que hoy tienen. Insisto, yo no veo, yo no veo que vayan a perder mayoría ahora, pero, pero sí van a perder a lo mejor la capacidad de maniobra que tenían en el 2018, del 2018 al 2021. Entonces, están apurando, o si se me permite, están corriendo para tratar de echar a andar todo lo posible. y Por eso el señor Monreal, que también sabe que juega, pues se asoma. Si ahorita nos ponemos a ver la lista de cuando se vaya el presidente, porque se va a ir ley de vida, ley electoral, ley democrática, pues entonces en la lista van apareciendo tres. Uno de ellos es Ricardo Monreal, que se está tratando de meter a como de lugar. Otro de ellos es Marcelo Ebrard y otra de ellas es Claudia Sheinbaum. La que menos meritologías anda haciendo es Claudia Sheinbaum porque, al fin y al cabo, gobernar la Ciudad de México le da un espacio de maniobra verdaderamente importante. Bueno, dicho lo cual, estamos en medio de las prisas, de las prisas políticas. Y es probable que tengan un diagnóstico de lo que viene que les tenga inquietos. No estoy diciendo más allá de lo que digo. Y los tienen inquietos porque no saben qué es lo que va a venir. Y entonces, en el no saben lo que va a venir, se atraviesa la gran variable de, este, de estos años. Y esa gran variable tiene pues nombre y apellido, COVID-19. ¿Qué tanto el gobierno ha sido capaz de llevar a efecto eh, una campaña, un desarrollo, una estrategia para enfrentar al coronavirus? Ahí va a estar parte del asunto. Mire, si hacemos cuentas, parte de la derrota de Trump se debe a eso. No estoy comparando a Trump y al presidente López Obrador. Ni de broma, por favor, ni de broma. Pues yo sé que habrá quien lo haga, ni de broma. Pero lo que le quiero decir es que el presidente López Obrador va a enfrentar pues, los cientos de miles de muertos los cientos de miles, los millones de contagios. Y esta, la verdad que se lo digo, me parece muy desasiada, muy confusa, muy confusa, confusa, confusa este, estrategia de vacunación. Hoy que avisaron, yo luego, luego me anoté, pues, su servidor tiene 69 años, nunca pude entrar, nunca pude entrar, la página se les cayó, etcétera. Yo me pregunto, a ver, señores de la Secretaría de Salud, no creen que al abrir la página esto se iba a dar. ¿No creen que miles, millones de personas nacidas en este país o nacionalizadas, como usted quiera, íbamos a tratar de entrar para buscar la manera de que nos vacunen? Espéreme, si la gente se muere por el coronavirus, ¿qué quiere uno no morirse?, y luego uno ve que en los hospitales y uno ve que los contagios, pues uno se echa a correr y dice, pues ahí está la vacuna, corro. Y llego, me meto a la vacuna y no puedo. Todo esto suma, suma. Por eso es tan importante lo que yo, si me permite usted, haría el día de hoy. No lo van a hacer, pero bueno, yo se los se lo propongo y ojalá usted medio comparta. Yo lo que haría el día de hoy, hoy no, porque no están preparados. Pero mañana o el lunes que regrese el presidente, hagan un alto en el camino, chingado, perdón, hagan un alto en el camino, hagan un alto en el camino y el señor presidente les dice, a ver, de esta manera va a ser la aplicación, ahí les ve el ABC, ¿cuántos tenemos de Pfizer? ¿Cuántos tenemos de a, a, a Seneca? ¿Cuántos tenemos de las rusas? ¿Cuánto? Ya tenemos todas esas y ya que tenemos todas esas, ahí les va. ¿Cuánto nos van a llegar estas en estas fechas? ¿Cuándo nos van a llegar estas en estas fechas? ¿Qué efectividad tienen? Esta tiene 90, 96, la rusa 92, tas, 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 tas. Ahora, estas son las vacunas y ustedes véanlas. No nos hagan bolas, por favor. Es tan elemental. Es, créame, es de niños. Cuando digo que es de niños, es que los niños no tienen una comprensión mayor. Entonces uno da las cosas de manera muy elemental por el proceso de aprendizaje de los niños. Bueno, trátenme como niño, me vale. Pero cuéntenme, ahí están todas las vacunas, ¿ya? ya. Después de que les encanta poner esos, este, esos eh, cuadros ahí en las mañaneras, ya. A ver, siguiente paso. Tráiganos a un señor que tenga toda la idea posible sobre cómo se va a diseñar la estrategia de vacunación en el país. A ver, ¿cuántos tenemos este, ya vacunados en el sector salud? ¿Por qué razón se vacunó del sector salud? O sea, ¿Por qué se fue a, a Campeche? A, a, a vacunar a los maestros y al día siguiente declararon un ca Campeche Amarillo a ver, ¿qué, ¿qué pasó ahí? y tercero, a ver, todos los que tienen ahí como solórzano que tiene 69 años ¿cómo debe de hacerle para vacunarse? prioridades lo que se ha hecho y la estrategia a partir de ahora tan sencillo como eso no pedimos más, no nos hagan bolas y eso, créame si se trata de hacer política pues háganla, háganla bien si se trata de servir al país, háganlo, háganlo bien. Si se trata de entender, después de que el propio presidente tiene COVID, pues de que, caray, hombre, en carne propia lo vivió el señor, pues entonces díganos por dónde, ¿no? Bueno, ya después de todo eso, yo creo que estamos en un momento en que podrías... no Hagan el alto en el camino, no pasa nada. Miren, es peor caminar con el error que en la rectificación. La rectificación... Es un acto de dignidad y de reconocimiento. Y no sabe cómo ayuda. ¿eh? Duele porque uno dice, chihuahua, es todo lo que me he pasado haciendo. Y me equivoqué. Ni hablar. Me equivoqué. No lo hice de mala fe. Ahí les voy de nuevo y perdónenme. Gracias, ahí les voy. Vamos a hacer esto. Pero espérenme. Con los cientos de miles de personas fallecidas. Cuarto lugar a nivel mundial de personas con más... Este, personas fallecidas. Y no sé qué pueda pasar hoy, ¿eh? A lo mejor otra vez nos metemos en el tercer lugar. Pues yo le diría, ahora sí que, como diría el tío Gamboín, mucho ojo. Ya, ya no entiendo ni por dónde, pero bueno. Es que sabe que los ha matado la soberbia y la cerrazón. Si no tuvieran tanta cerrazón, estarían en un momento verdaderamente importante. Pero están cerrados. Parece que la única voz que importa es la de ellos y hay voces por fuera, muy importantes. Ya vamos a ir a uno de estos personajes que más en este país uno reconoce por la identidad que tiene y por el cargo que tiene, que es el rector de la UNAM. Bien, fíjese lo que dijo el rector de la UNAM. Bueno, con todo eso de por medio, yo le diría que, pues, pues, ni idea qué va a acabar pasando, pero el alto en el camino siempre... Siempre ayuda, ¿no? Así que uno dice, ay, espérate, vamos a pararle tantito y ya que, ya que le paramos, a ver, ¿por dónde nos vamos ahora? Bueno, Vámonos a las 16.21 en la hora del centro, en este día que es ni más ni menos que 2 de febrero, día de la candelaria, día de los tamales y del atole, Oiga, pues, mire, hágalo, cómprelos, lleves a su casa, pero no haga fiesta, se lo pido, por favor. Háganos el favor, no, no, las cosas no están nada fáciles, más bien al contrario, se agudizan día con día, no está pasando lo peor, estamos en lo peor de lo peor, así que sepamos actuar nosotros como ciudadanos responsables y como parte de, de este país que quiere que transformarse y que bueno, pues, si el gobierno hace una parte, yo creo que muy desasiada, pero la hace, nosotros hagamos la otra parte. Bueno, vámonos contigo Francisco Nieto, ¿qué me cuentas.
4: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que llegarán a México entre 6.4 y 10.9 millones de dosis de vacuna anticovid proveniente de COVAX, el organismo multilateral creado para este fin. En estas dosis se espera que entre febrero y marzo lleguen entre 1.6 y 2.7 millones, y se trata pues también de las dosis del laboratorio Pfizer, estas vacunas de Pfizer son independientes a los acuerdos comerciales que tiene el país con la farmacéutica, a los cuales, dijo el canciller, se reanudará en su entrega de dosis a partir del 14 de febrero. Hay que explicar, hay que recordar al auditorio que eh, pues la misma eh, farmacéutica pidió ya no entregar las dosis que estaban programadas por un asunto que tenía que ver con la Organización Mundial de la Salud para poder repartir vacunas en otros, en otros países, pero también para que pudieran modernizar y adecuar sus, sus instalaciones en Bélgica, pues ya hay una fecha, se reanudará esta entrega de dosis a partir del 14 de febrero, y bueno, en la mañana al, al dar a conocer un avance en el portafolio de vacunas anticovid que tiene México, el canciller también informó que esta semana el laboratorio chino cancino dará a conocer sus últimos resultados, los cuales, dijo Marcelo Ebrard, serán prometedores. Esto abre también otra oportunidad para que el país cuente con la vacuna china lo más rápido posible y también explicó que en la madrugada llegó proveniente de Buenos Aires El segundo embarque del producto activo del laboratorio AstraZeneca En donde pues existe el acuerdo de envasarlo y después eh, distribuirlo por el país y también por América Latina Pues fue parte de lo más importante de lo que sucedió en esta mañanera en Palacio Nacional, Javier
3: Oye, pero ahí se nos va, me da la impresión, asentando, ¿no? La señora eh, Olga Sánchez Cordero, ¿no?
4: La secretaria, pues ya está eh, completamente en, a sus anchas en estas conferencias de prensa. Bueno, bueno. Ya aprendió a darle, la, pues a distribuir las preguntas. Ya este sigue con su temática de los colores de la ropa, pero bueno, ya está distribuyéndolo más, con más tiempo y ya lo contesta, o contesta más con más, este, más directo y bueno, pues ya vemos a una secretaria mucho más. Sí. más eh, encanichada con lo habíamos platicado la vez
3: pasada. Perdón, a mí me da gusto Sale, muchas gracias, hasta el rato Francisco. Buenas tardes Es que fíjese, llegar a un, llegar a, a, una, a, un a, ver, a un espacio porque cargo no es, un espacio como el de la mañanera, con el omnipresente y abrumador presidente que tenemos y ahora resulta que llega doña Olga Sánchez Cordero y el primer día se le mete ahí el vocero para decirle va por acá, va por allá y ella dice, espérenme, déjenme ver, diría Enrique Bermúdez de la Serna. Pues entonces, después de ver todo eso, la señora el día siguiente dijo, serenidad y paciencia. ¿Quién está aquí? Yo. ¿Quién se encarga? Yo. Bueno, ahí les voy. Y eso ha venido pasando, por fortuna, desde hace exactamente hoy, hace ocho días. Bueno, vamos a una pausa, gracias que nos acompaña en este... 2 de febrero.
0: El referente
2: informativo regresa luego de una pausa. Geraldo Radio. Geraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Gracias al espacio del referente informativo esta tardecita. Estamos muy contentos, ¿no? A los tamales, ¿qué? No, al contrario, hay que seguir con la tradición, pero en casa. ¿Cómo estás, mi pausazo? Vamos a platicar del placer, pero de comer no. Otro tipo de placer, ¿verdad? Adelante. Claro que sí, mi money. La belleza de disfrutar a tu pareja no tiene precio, no tiene costo. Yo les vengo a platicar de algo que se llama Black is the New si usted marca en este momento al 8002305000 mil se puede llevar este tratamiento ganador que ha revolucionado el mundo ya está en México, que esa es la buena noticia porque usted recuerda esas pastillas azules que les hacía tener una buena relación íntima de cuatro horitas. Bueno, olvídese de eso porque ya la tecnología avanzó y sacó este suplemento alimenticio que le va a ayudar a tener una relación íntima, una relación plena al 100% con su pareja, porque uno ya no resultó de cuatro horas. Estos resultados duran y duran para siempre, cuando usted quiera, a la hora que usted quiera. Además de eso, mi moni, ya no va a tener efectos colaterales de sus antiguos tratamientos, que era dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Este suplemento alimenticio lo va a hacer que tenga más potencia, más placer. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al 800 cinco ocho cero 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 cinco porque marcando en este momento se va a llegar Black is the new blue ya aquí se me en la compra de un tratamiento el otro será completamente gratis para ti, ¿Qué nos estás escuchando mujer, estás buscando un regalito de 14 de febrero para tu marido que la respuesta, porque no solo lo vas a consentir a él, sino también a ti llama al 800 porque te lo vas a llevar en la compra de uno, te llevas otro completamente gratis, ¿cómo ves mi monito? Muy bien, pues aprobar, aprobar, amigos como dice Pau, 14 de febrero ya está a la vuelta de la esquina bueno, 12 días, muchas gracias Pau. Gracias a ti mi Continuamos
0: Solórzano El referente informativo
3: escuchando hoy a Earth, Wind and Fire, un grupo muy emblemático, ¿eh? muy emblemático, que en su momento fue además exitoso, que llamó mucho la atención, precursor de otros grupos y también heredero de hasta del Sonido Motown en una de esas, eh, nació en un día como hoy, de este 2 de febrero, pero del 48, en Los Ángeles, California, Al McKay, guitarrista y compositor, de este muy afamado grupo, Esto se llama Boogie Wonderland, Boogie de la Tierra Maravillosa. Este, para escucharlo, pues en su momento fue, era muy baila, muy bailable, muy bailable. ¿Cómo se bailaba? Ni la más remota, ya por ahí echábamos relajo. Este, pero sí, pero era muy, un asunto muy. Además era como. Era, era como singular. Más ellos se vestían de manera como. parecía estrambótica, ¿no? Sin serlo, en fin, ¿no? Era negros de primerísimo nivel, unos y otros, compositores, boom, boom, una banda que tuvo mucho éxito, muy, eh, también algo que era muy importante era, era muy para verse, ¿no? Era así para verse, T todavía me da la impresión de que se repite seguido, ¿no? Yo como que en restaurantes ponen y así, ¿no? O, o si no, pues a las, ya sabe que, pues cuando uno hacía fiestas, ¿no? Pues esto era como a las 10 de la noche y Luego pasábamos a Tristeza, por favor vete lejos si era boda, ¿no? Y luego este, pasábamos a Luis Miguel a las 2 de la mañana, te voy a olvidar palabra de honor. Bueno, vámonos a las 16.34 en orden centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Le
3: agradecemos a Rafael Pasarán, especialista en seguridad cibernética por, eh, en la Universidad La Salle. Rafael, te agradezco, hace tiempo que no platicábamos, muchas gracias, buenas tardes.
5: Javier, buenas tardes, es un gusto estar contigo y tu auditorio.
3: Gracias. A ver, primera pregunta, ¿por qué se puede caer una página de Internet, como le pasó hoy al gobierno, con el tema de todas las personas que querían, queríamos más bien este, ser... Eh, eh, ser parte, pues, ¿no?, de las vacunas, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué técnicamente qué es lo que pasa?
5: Correcto, Javier. Mira, lo que ocurre en estos casos, en estos sistemas, este, WAC, tienen una capacidad para atender cierta cantidad de peticiones. En este caso, pues, este, el diseño está sobrepasado, el diseño está ya alcanzando su límite máximo y, por ende, pues ya no puede dar servicio de acuerdo a una saturación en el proceso de tantas de tantas peticiones como tal, ¿no? Entonces, sí. llegamos yo creo que al límite de este sistema, y pues por ello tenemos este problema ahorita de una caída de, esa, de ese servicio.
3: ¿Qué significa se cae? Significa, digo, no estoy hablando de Bartlett en el 88, pero ¿qué significa se cae? Significa que deja de funcionar, los que ya se habían inscrito quedan o ya no quedan, los que se quedaron a la mitad de su trámite ya se perdió. ¿Qué significa técnicamente, eh, Rafael?
5: Técnicamente significa que el sistema sigue operando, pero procesa de manera muy lenta las peticiones de las últimas solicitudes que se realizaron. Y como bien apuntas, hay un riesgo este considerable de que en esa transición, en esa operación ahí, con saturación, pues algunas este, solicitudes queden este, guardadas, pero otras sí, lamentablemente, se van a perder.
3: O sea, va de nuevo, empezar de nuevo.
5: Sí, probablemente sí. Para algunos sí, y es prácticamente, imaginemos, pues, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, sí. una tienda pequeñita sí. y le mandamos ahorita 50 personas a comprar. Bien La imposible. última persona que llegue a esa fila, pues va a tardarse muchísimo para que sea tenida. La tienda sigue abriendo, sigue operando, pero... Pues a nivel general es inoperante, ¿no? No está dando el servicio como para lo que fue diseñado.
3: A ver, déjame plantearte otra otra cosa, porque ¿sabes que Hay muchas preguntas de esto ahorita. El tema es otro, como lo sabes, pero sé que es tu especialidad, por eso me atrevo a preguntártelo, Rafael, que el otro asunto es este. A ver, eh, ¿cómo identificar que quien se mete a la página, ahí la pa no, no se hace una, una, una selección? ¿Qué quiere decir? ¿Se mete a alguien que tiene... 30 años, 40 años, por decirte algo. Pero los que se ven de meter deben de ser mayores de 60. ¿Hay manera de que la página haga algo o está confiando en quien le da el dato o tiene suficiente información, una base de datos para cerrarle la puerta al que dice que tiene una cosa, pero es otra cosa?
5: La página web como tal no podría hacer eso siempre y cuando no se configure algún control de acceso. Sí. Es decir, ahí lo que se tiene que hacer propiamente, el sistema como tal no tiene esa capacidad, pero... Pues deberá haber controles subsecuentes después de haberse registrado en esa página, es decir, una implementación subyacente eh, con el cual pues tenemos que pedir un code con el cual tenemos que pedir quizá a lo mejor una identificación oficial para que podamos validar la identidad de la persona y que tengamos todos ahí un orden res respecto a la aplicación de la vacuna, ¿no? Pero generalmente este, se pueden aplicar estos controles bueno, siempre y cuando se haya diseñado así la página
3: web. Perfecto. Bueno... Ahora este déjame preguntarte el otro. Eh, hemos visto también en estas fechas este, muchas cosas derivadas de los nuevos hábitos que hemos adquirido. La utilización de las computadoras y de los sistemas de internet, WhatsApp, etcétera, pues como de una manera verdaderamente importante, significativa, por razones de la falta del contacto físico, del que no estás con la gente, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo está viviéndose? todo este proceso del coronavirus con los ciberdelincuentes. Te diría, ¿qué, ¿qué casos tienes, qué has alcanzado a ver en tus procesos de investigación, Rafael?
6: Con gusto,
5: Javier. Mira, lo que tuvimos el año, el año pasado y que seguimos teniendo actualmente en esta coyuntura es un incremento exponencial en el uso de Internet desde los hogares. El problema es que no se tienen las protecciones en los hogares como se tienen las empresas en las organizaciones. Por ello, lo, este, los ciberataques, las intrusiones, los hackeos, como los conocemos típicamente, también han incrementado de manera exponencial hacia los ciudadanos que están trabajando en casa. Entonces, el, hemos alertado en diversos foros, en diversos medios, de este riesgo que está ahorita activo y que seguirá activo durante esta, durante esta crisis sanitaria. Entonces, lo que hemos visto, a manera de resumen, es un incremento exponencial en los fraudes en el robo de identidad, en la sustracción de, de, de claves y números de usuario, tarjetas de crédito, etcétera. Toda la información sensible está siendo este, sustraída, está siendo utilizada para fines ilegales, de, derivado, repito, de la inexistencia de controles de ciberseguridad en los hogares.
3: Ah, caray, este, y ahí además, este, también estamos como en un asunto singular, ¿no? Este, Rafael, porque pues todos tenemos acceso ya casi a todo, ¿no? Este, está difícil tener un control con los hijos, ¿no?
5: Sí, correcto, Javier. Mira, la, la, la idea es que, bueno, las, las organizaciones, las empresas, tienen que estar migrando también, no solamente a las personas, sino también los procesos de ciberseguridad. Pero también la ciudadanía tiene, digámoslo así, una obligación. Empezar también a hacer una conversión hacia, hacia una situación que los, que los acomode, que los ponga como ciudadanos digitales, que empiecen ya a interactuar. Ya todos, como tú bien lo indicas, hicimos una conversión hacia el trabajo desde casa, el uso de Internet lo estamos usando, en casa los niños y los papás están usando Internet. Entonces, los papás generalmente deben tomar este liderazgo, estas riendas, para poder conocer estos riesgos y empezar paulatinamente a tomar acciones para tratar de disminuir esta, estos, estas intrusiones y estas estos riesgos sí que flagrantemente han transgredido la seguridad de la información de muchas, de muchísimas personas. Entonces creo yo que la ciudadanía también debe involucrarse, primero tomar conciencia de lo que estamos viviendo y empezar a tener este esta, esta formación, esta educación en el ámbito digital para poder disminuir este riesgo.
3: este Hay muchos... Eh ciberdelincuentes ha parecido como todo a una especie de pues, de legión, por
5: decirlo de alguna manera Rafael Sí, claro, recuerda que ahorita ya tenemos un mundo interconectado y por ende un mundo que se construye hace ya varias décadas, se, le llamamos globalización entonces ahora tenemos una situación en que los criminales pues ya son de ámbito global también, entonces alguien que sustraiga tu tarjeta no necesariamente debe ser de nuestro país, puede ser de Europa de África, etcétera, si ¿Sí se ha incrementado sí pero más, más que nada yo te diría que sí tenemos un incremento en el número de criminales, pero creo que ahorita se está incrementando todavía mucho más el número de crímenes. Uh -huh. Eso es el, el lo que se ha estado incrementando. Por la facilidad, ¿no? Al tener gente, repito, desprotegida en casa, no tienen ahí los dispositivos de seguridad que en sus empresas y por ello pues está incrementándose el número de, de crímenes, de ciberdelito, ¿no? Que le llamamos.
3: Que le llamamos, sí. Oye, a ver, déjame ahí también este plantearte... Eh, han, han, este Estos días se ha hablado, yo creo que para allá van, pero digamos, están en eso. Esta semana se supone que se presentaría un proyecto que tiene que ver con la intención del presidente, no yo diría que más de su gobierno, de él mismo, de reglamentar las redes. Hemos hablado con especialistas en redes, ahora te lo preguntamos a ti como tal. Eh, ¿Se puede? ¿Puede uno reglamentar las redes cuando haya mexicanos en en Madrid, que haya mexicanos en Tegucigalpa y que desde ahí lancen lo que quieren. ¿Cómo, ¿Eso cómo funciona y qué piensas de esta idea de la reglamentación, teniendo como antecedente lo que algunos han llamado la censura a Donald Trump, la cual de alguna otra manera el propio presidente mexicano hizo
4: cierto eco? Es un
5: acierto desde la perspectiva de... El... La realidad es que estas empresas que manejan estas redes su poder y vamos a utilizar nuevamente esta palabra su poder también a crecido exponencialmente a un grado digámoslo así peligroso a un grado riesgoso de poder tomar decisiones que impacten a, a, incluso a gobiernos entonces desde esa perspectiva desde esa óptica regularlas y controlarlas me parece aceptado desde una perspectiva de, de censurar también a los ciudadanos ahí no estoy tan en, en tan, tan acuerdo tan este alineado pero sin embargo, bueno, tendrá que hacerse tendrá que hacerse muchos estudios, tendrá que iniciarse la conversación entre diversos sectores, eh, con diversos expertos, para mediar y consensar esto, estas nuevas reglamentaciones, estas nuevas políticas que podrían cernirse en un futuro inmediato. ¿no? Entonces creo que sí es importante hacerlo de acuerdo a lo que hemos visto y los fenómenos geopolíticos que también estamos viendo, elecciones en el pasado en otros países, estamos viendo un poder desmesurado, este, de estos de estos este, de estos organismos ¿no? entonces sí es necesario hacerlo sí se puede pero Deberá requerir mesas de trabajo especializadas y mucho 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 trabajo respecto a el análisis de los impactos que podríamos tener porque hoy en día como tú bien sabes todo el mundo ya hizo una migración todas sus actividades las tienen en redes incluso empresas tienen ahí sus están montando estrategias de, de de mercadeo promoción etcétera entonces tendremos que Hacer una conversación muy, muy atinada para poder este, salir adelante en este tema que es complejo.
3: ¿En qué pondrías particular atención, entendiendo la complejidad de este asunto? ¿Dónde dirías hay que poner los focos de mayor atención, los focos rojos, este que tú consideras en función de tu experiencia del papel de Internet, el papel de las redes, pero también el tema de la libertad, el tema de la difusión, este, de que corre la información por el mundo. No hay manera de decir en un país sí y en otro no, siendo que es un asunto internacional, no local. A ver, ¿cómo ves esta parte?
5: Sí, con gusto, Gabriel. Mira, yo el primer foco que pondría ahí, o la primera alerta, sería el control hacia los menores de edad, hacia los niños. Empezar a controlar el contenido que los niños... Eh, tienen este ahorita visible. Si te das cuenta, o lo, lo que se vivía en, la, en décadas pasadas, era un control en el contenido de la televisión de acuerdo a este, con, este, pues, programas o contenidos inapropiados para ellos. Hoy por hoy, no hay una iniciativa gubernamental, no hay una, una política que controle el contenido que los a los que los niños tienen acceso. Por otro lado, debe haber un control también desde la perspectiva gubernamental empresarial para las políticas y acciones y estrategias de ciberseguridad para que los ciudadanos pues tengan la confianza de hacer sus transacciones en línea, para que los ciudadanos sobre todo tengan eh, confianza tanto en gobiernos como en empresas de que sus datos están fi están fielmente guardados en donde yo los deposite como usuario, sobre todo las instituciones financieras este y, repito, gobiernos, y hemos tenido ahí una serie de filtraciones a lo largo de estos años que generan desconfianza y que para allá vamos. Es un incremento de las transacciones, es un incremento de nuestra vida en el en el ciberespacio y por ello es importante, yo creo que estos dos puntos serían los más relevantes, importante dar seguimiento a esto, la censura y el control para los niños, sí y sobre, y sobre todo en la parte de ciberseguridad para todos los ciudadanos. Creo que serían los dos puntos medulares de una política pública a este respecto.
3: La parte política está un poco difícil de controlar, ¿no? Y, y yo no sé si valga la pena pensarlo tan abiertamente, o ¿qué piensas, Rafael? Ahí, ahí medio, me hago, me, medio, medio, medio me hago bolas, te confieso, porque está al mismo tiempo la libertad, pero también al mismo tiempo está este, todo esto que son las falsas noticias, los llamados bots, etcétera.
2: Sí,
5: correcto. Tenemos la era de la posverdad, que es como realmente lo apuntas, el el punto donde permean muy rápido las noticias falsas. Sin embargo, creo que es un camino que debemos recorrer gobiernos, empresas y ciudadanía juntos en estrategias integrales lanzadas pues primero desde el gobierno, después las empresas con sus empleados. Y nosotros, como lo apuntamos hace un momento, también lanzar esa, esa iniciativa para ser este, partícipes de esta transformación, de esta revolución digital que sin duda nos está ya pues beneficiando por un lado Pero también si no tenemos esos cuidados Podríamos tener ahí eh, Algún detrimento en el uso de estas tecnologías Y creo que es Es, es, es momento de tener Todos esa conciencia De la necesidad de esta parte Y bueno, la parte política sí es la parte Digamos la más espinosa, más difícil de tratar Pero sin embargo, bueno eh, Creo yo que como en otros países Tendremos que hacer la prueba y error Como, como se hace ya en países De, de, de Europa, etcétera y se hace prueba y error y, es, y esperar lo mejor de estas políticas que se están este, creando ¿no? en estos países.
3: Bueno, este chico lío en el que nos vamos a meter, pero chico lío que tenemos que resolver, ¿no? Sí, correcto. Sí, correcto. sí, sí, sale. Rafael, muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: No, te agradezco mucho, también estoy para servirte.
3: Gracias. Bueno, ahí tiene usted eh, la mirada de uno, lo que pasó hoy con la página, de digo decir, entenderlo técnicamente. ¿no? que fue lo que pasó con la página del gobierno en relación con todas las personas que eh, tratamos de entrar para que pudiéramos inscribirnos y ser vacunados. Dos, lo que está pasando con eh, los, los ciberdelincuentes eh, que andan proliferando en tiempos de coronavirus. Ya sé que no es nuevo, ha pasado varias veces. Y tercero, qué pensar con el tema de la reglamentación de las redes. Entonces, hay tres puntos que están, son sensibilísimos, ¿eh? son, están auténticamente de nosotros. Es difícil que alguien no tenga en este momento en las grandes ciudades al menos un teléfono celular. Es difícil, ¿no? Es difícil que alguien en las grandes ciudades también quizá no tenga una cuenta de, de, de este, una dirección de Internet, ¿no? Para recibir, para hacer cambios, para cuestiones de bancos, etcétera, entendiendo que hay una desigualdad social muy marcada, ¿eh? no, no me voy con la finta. Entonces, bueno, para para darle vuelta y no queríamos por ningún motivo este pasar por alto. ¿Qué fue lo que pasó con la página el día de hoy? Ya le contamos lo que pudo haber pasado técnicamente, ahora que nos explique Gerardo Suárez qué fue lo que pasó. Querido Gerardo, buenas tardes.
7: Hola Javier, muy buenas tardes. Los problemas para acceder al sitio de registro para la vacunación de adultos mayores contra COVID-19 se deben a una saturación de los usuarios que han tratado de entrar a este sitio desde la mañana de hoy y así lo reportó la Secretaría de Salud a la cual le preguntamos sobre este problema que ha registrado el sitio de mivacuna.salud.gov.mx y bueno, pues han trascendido algunos datos respecto a que más de mil personas han querido entrar por minuto a este sitio, eh, de acuerdo a lo que reportaban eh, medios como Proceso. La página se saturó por tratarse de información muy relevante, eso es lo que nos indicó la Secretaría de Salud, y están trabajando para normalizar el servicio cuanto antes. Javier, hay que resaltar que sí. hemos visto en las redes sociales a muchas personas que comentan que prefieren intentar de nuevo entrar a este sitio por la noche o incluso de madrugada. Sin embargo, hemos consultado a personas que ya lograron hacer este registro y la, y la misma página de mi mivacuna.salud.gov.mx especifica que el registro se puede hacer de 8 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a domingo, así que pues, resultaría imposible hacerlo de madrugada, dado este horario que es de 8 de la mañana a 12 de la noche para registrarse en la lista de espera para la vacuna contra COVID-19. Y recordar también, Javier, que para la siguiente etapa eh, se vacunará a 14.4 millones de adultos mayores entre febrero y abril próximo. La vacuna que se podría usar, eh, todo parece indicar que sería la vacuna Sputnik V, que está muy cerca de llegar a México y también de obtener su autorización de uso de emergencia, según lo comentó en la conferencia matutina el subsecretario Hugo López Gatel. Hoy se dieron a conocer los resultados preliminares del estudio de fase 3 de esta vacuna Sputnik B, el cual arroja que tiene una eficacia de 91.6% contra el COVID-19. Este informe fue publicado en la revista especializada ...de Lancet, una de las más prestigiadas... ...y que eh, en la cual se han publicado varios de los resultados de otras vacunas. Este reporte indica que la eficacia del 91% es eh, aplicable... ...en los diversos grupos de edad que participaron en este ensayo... ...sobre todo interesa el tema de los adultos mayores. En este caso, la eficacia fue de 91.8% y precisar que este término de eficacia... Se refiere a cuántas personas se llegaron a infectar de COVID-19, tanto del grupo que se le aplicó la vacuna como aquellos que recibieron un placebo. Y también se especifica en este reporte que la eficacia para evitar casos graves de COVID-19 ha sido de 100% en el grupo que recibió la vacuna. Así que estos son los resultados, Javier, del estudio de Sputnik V.
3: Pues está bien, como nos lo dijo el doctor Alejandro Macías en, en la tele hace algunos días, este Gerardo. Muy probablemente este, el 60% de efectividad que ahorita tiene, que es lo que se ha medido, eh, estamos entrando en una etapa en donde en la medida en que se avance en la investigación, en la fase 3, puede llegar a 90%, nos dijo, y así fue. Y es una buena noticia, ¿eh? es una muy buena noticia, porque no hay 100%, así de fácil. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, vámonos a, a la pausa. Eh, vamos a entrarle a otros temas. Por lo pronto, da la impresión de que se ha echado, se ha, se ha hecho un, a un lado el gobierno en el tema del Banco de México. Da la impresión. Pero bueno, esto no se acaba hasta que se acaba. Y segundo asunto, vamos a hablar de don Raúl Vera, que ha tomado la determinación de dejar la diócesis de Saltillo, un extraordinario, extraordinario hombre Y vamos a hablar de ello más adelante con Bernardo Barranco Así que traemos buenos temas todavía De aquí hasta las 18 horas en hora del Centro Pausa
0: El referente
2: informativo regresa luego de una pausa Hidalgo Radio
3: De vuelta yo y ahí le estamos dando, ahora sí que, grasa al piso, como dicen, este con eh, Earth, Wind and Fire y esto que se llama Let's Group. Todo se debe a que este día, el 2 de febrero, pero de 1948, nació en Los Ángeles, California, Al McKay, guitarrista y compositor de este grupo, Viento, Tierra y Fuego. Bueno, eh, le decíamos hace rato que da la impresión Hijo se presume, hay que tener cuidado con nuestro lenguaje, que como que se hizo para atrás momentáneamente la propuesta del gobierno de las reformas al Banco de México. Eh, ha habido muchas respuestas y yo creo que las respuestas, por más que por ahí ponga el señor Ricardo Salinas a echar a andar muchas opiniones sobre esto, en el sentido de que... Eh, de que no es cierto, de que las cosas no son tan exactamente así Que no se perjudica la autonomía del Banco de México, etcétera Pues todas las evidencias son lo contrario Entonces no entremos en, en, en los hechos, ¿no? Más que en cualquier otra cosa A ver qué es lo que parece Andrés Nieto es eh, presidente del Comité Legal de la Comisión de Banca De la International Chamber of Commerce Y está con usted y con nosotros Andrés, gracias, que andas por ahí, muy buenas tardes
4: mi estimado Javier, encantado de saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Oye, eh, ¿tienes la misma impresión que yo de que como que van a postergar este proceso o qué alcanzas a ver
8: eh, Pues pareciera que sí. Eh, las noticias que han salido eh, en este mediodía pareciera que eh, la bancada de Morena, la Cámara de Diputados, por lo menos sacó de su lista de prioridades eh, el tema de la reforma eh, del Banco de México. Ahora, como bien mencionas, eh, no bajaríamos las manos. La idea eh, de nosotros como Cámara de Comercio y entiendo muchos, muchas otras organizaciones es pues, mantener un diálogo constructivo y ver la mejor manera de, de analizar estos temas eh, sin perjudicar y sin poner en riesgo eh, la autonomía y la operación del Banco de México y tampoco abrir la puerta a esquemas que pudieran generar eh, problemas de lavado de dinero, ¿no? O sea, seguimos muy pendientes de poder mantener este diálogo constructivo, pero pareciera ser que, que, que al menos se está postergando la discusión de este tema.
3: Bueno, ya me andan regañando allá del canal del Congreso con Razón. Me dice Juan Carlos Becerra que eso nos pasa por no ver la sesión de hoy en el del de, de la Cámara de Diputados. Pero sí, está retirado momentáneamente el asunto. Entonces, yo te diría, esto en sentido estricto, ¿qué significa?
8: Eh, a ver, significa que en principio eh, la, la, la reforma, tal y cual fue aprobada por el Senado de la República y está pendiente de su discusión en, el, en la Cámara de Diputados, pues se va a sacar por lo pronto de la discusión en, en comisiones y en, y en pleno. Entonces pues pareciera que el tema se va a postergar y de, vamos a ver cuál es la posición de, de Morena y de, las y de las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para ver si eh, se abre un foro de discusión en donde eh, pues estaríamos con todo gusto dispuestos eh, nosotros y otros interlocutores para poder eh, eh, platicar y de ser posible mejorar esta iniciativa, ¿no? O sea, ver y reconocer algunos temas importantes que intenta cubrir la, 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 la reforma, pero de una manera que, 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 que institucionalmente pueda funcionar sin eh, lastimar la eh, autonomía y la operación del Banco de México.
3: A ver, eh, Andrés, déjame plantearte algunos de los asuntos que, que se han estado debatiendo, porque si nos atenemos a que se pospone o se posterga, quizás sería una otra palabra para definir este proceso, te pregunto... Eh, hay, hay varias personas que han refutado la idea de que se viola la autonomía del Banco de México. Hay gente que dice que esto, todas estas críticas y esta oposición no están bien fundamentadas. ¿Cómo, cómo explicaríamos? Lo que puede significar para el Banco de México Lo que puede significar para los bancos Lo que puede significar incluso para la relación México-Estados Unidos En función de la dependencia que hay en el dólar La frontera, estoy pensando, este este asunto ¿Cómo podríamos explicarnos, diría yo, para el público Que pueda tener como la mayor claridad Respecto de qué estamos debatiendo y discutiendo, Andrés?
8: Eh, con todo gusto, Javier eh, Intentaré explicártelo eh, de manera más fácil posible eh, como fue planteada la iniciativa de reforma en el Senado de la República por eh, el senador Monreal, eh, lo que se decía en su momento es que lo que intentaba esta reforma era eh, beneficiar eh, a los migrantes, fundamentalmente, que eh, venían a México y que necesitaban eh, cambiar sus dólares en efectivo. Es decir... Eh, eh, nuestros paisanos que se iban a trabajar al extranjero Regresaban al país con dólares en efectivo Y necesitaban cambiarlos eh, Por todas las restricciones que existen Y porque esto es un servicio que pocos eh, bancos prestan O que tendrían que hacerlo ante una casa de cambio eh, El tipo de cambio para poder eh, transformar esos dólares a pesos es muy alto Entonces eso le genera pues, un problema eh, Una merma patrimonial a aquellos que intentan hacerlos eh, el tema no solamente es de, 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 de remesas o de paisanos que regresan de Estados Unidos, sino también en la industria turística, en donde muchos de los turistas vienen y pagan eh, los servicios en, en dólares, o también eh, en varios de los productos y servicios que se prestan en el, a lo largo de la frontera. Entonces, en principio, lo que se decía es que esta iniciativa intentaba eh, eh, atender a este problema que tienen eh, estas personas para poder cambiar sus dólares por pesos sin que tuvieran una eh, merma significativa. Eh, haciendo un análisis de, 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 de la realidad del tema, es que eh, el intercambio de, de dólares equivale únicamente al 1% de las remesas totales. Esto es con, con cifras del propio Banco de México. Entonces, el problema pareciera que no era o que no es eh, tan eh, mayor. Y eh, lo que se intenta a través de esta reforma es que el, los excedentes de, de dólares en efectivo que reciban los bancos y que los bancos no puedan colocarlo dentro de sus clientes o a través de unos sistemas de corresponsalía con eh, bancos en el exterior, es decir, repatriar esos dólares al exterior, eh, el Banco de México tendría la obligación de comprarlos. Es decir, se le generaría la obligación al Banco de México de comprar esos dólares en efectivo. Esto le impone una obligación al Banco de México que hoy no tiene. El Banco de México tiene una eh, autonomía constitucional que está reconocida por el artículo 28 constitucional, en donde le permite al Banco de México tomar las decisiones libremente tanto de sus actividades activas como sus actividades pasivas, es decir, sus actividades para recibir o para prestar dinero. Eh, el hecho de obligarlo a comprar estos dólares en efectivo eh, es lo, lo que desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva del propio Banco de México y del gobernador del Banco de México podría vulnerar su eh, autonomía además de que eh, eh, esos dólares en efectivo son muy difíciles de operar y de manejar por el propio Banco de México esos dólares en efectivo sería muy difícil que pudieran incorporarse por ejemplo a la, a la reserva porque la definición específica de la reserva, tanto en la propia ley del Banco de México como en otros instrumentos inter, internacionales celebrados por el Banco de México, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, eh, para que esos dólares puedan integrar la reserva tienen que ser eh, bienes de, de, de fácil disposición. Y, y la disposición del efectivo es muy complicada. No es, no es fácil de mover el, el, el efectivo. Entonces sería muy complicado poder pasar esos dólares eh, a la reserva. Y por otro lado abre un espacio importante o le genera mucho riesgo al Banco de México. Porque hoy en día, tanto por las autoridades mexicanas como por las autoridades extranjeras, el manejo de efectivo es un, es, un, es una actividad de alto riesgo para el tema del lavado de dinero. Sí. Entonces podríamos trasladar ese riesgo de lavado de dinero a esas operaciones que efectuara el Banco de México e inclusive el propio Banco de México pudiera estar sujeto a que se le congelaran sus cuentas o a que se le congelaran los los fondos que tuvieran sus cuentas por algún problema que pudiera generarse eh, por, una presunta, por un presunto tema de lavado de dinero que tenga que ver con el tema del efectivo. Entonces, creemos que sí está en riesgo eh, la autonomía del Banco de México, también está en riesgo eh, eh, la reputación del Banco de México y su operación eh, eh, con eh, contrapartes internacionales
3: sí. eh, A ver, ¿por, ¿por qué supones Andrés Andrés, que salió una propuesta de esta naturaleza? Es decir, pues ni de hablar inevitablemente uno pregunta quién gana, quién pierde o de qué se trata ¿Qué supones? Pues a ver, eh, no quisiéramos
8: entrar en tema de suposiciones, por lo menos el desplegado que, que saca la, 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 la Cámara de Comercio fue muy puntual, haciendo un análisis eh, eh, de riesgo-beneficio por parte de la, de la reforma. Eh, sentimos que el riesgo es mayor que el beneficio, y, y pues digo, nosotros analizamos la, 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 la propuesta con base en la exposición de motivos, con, con, con base en la cual se presenta, en la que se intenta eh, atender a este problema que tienen cierta parte de la población, de la población que tiene que ser el, el uso de efectivo. Eh, no quisiera yo ponerle algún eh, nombre o apellido al, 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 a la propuesta. Eh, lo que sí consideramos es que desde un punto de vista técnico-jurídico eh, esta iniciativa pudiera generar muchos riesgos
3: este, digamos porque digamos todos los procesos de dinero que vienen de Estados Unidos, fíjate por cierto de nuevo tuvimos un récord de envío de remesas, claro que es este, Correcto. sí que es un dato muy bueno, pero también diría yo que, que todos los, los eh, la, la la compra que se vería obligado entonces al final Andrés, ¿no? el banco es va a comprar algo que pudiera no saber de dónde viene. Ese es donde está el problema que echa a andar toda la confusión, ¿no?
8: Correcto. Ese es un riesgo muy grave.
3: Sí. ¿Cómo reaccionaron eh, este, en Estados Unidos de acá, que tú sepas? Eh,
8: pues mira, estamos eh, evaluando un poco eh, el escenario. El simple hecho de saber eh, que se retira del tema como una de las prioridades en la bantera de Morena en la Cámara de Diputados, creemos que es un buen síntoma. Eh, reitero, no lo tomamos como una eh, batalla ganada, porque ni siquiera es un tema de una batalla, simplemente ojalá que esto dé, abra la posibilidad al diálogo, que es lo que estamos buscando. Eh, eh, no hemos todavía eh, 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 hecho un análisis puntual de, de, de las repercusiones que esto haya tenido desde el punto de vista internacional, pero creo que debe ser... Eh, muy positivo no eh, el, el generarle Un potencial riesgo a, a, Al Banco Central En México podría eh, eh, pues, Generar malos mensajes Hacia el extranjero y hacia los inversionistas en el extranjero sí. Entonces eh, quisiéramos pensar Que esto es un signo positivo no.
3: Bueno, pues este Parece que, que estamos Podríamos entrar en otra etapa ¿Sabes también cuál sería algo Que me parece sería mucho muy muy importante, diría yo, es el hecho de que eh, esto sea como el punto de partida para un debate, ¿no? Para un debate más abierto. Porque mira esto del Parlamento abierto, Andrés, eh, uno lo agradece y como parte de las estrategias que tiene el Congreso, pero, hijo, luego hay Parlamento abierto, pero ni quien pele a los resultados, ¿no? No, y desafortunadamente fue lo que pasó con el Senado
8: de la República. Cuando se presenta la iniciativa eh, y, y se abre el foro de discusión, el propio Banco de México presentó dos documentos eh, muy completos, en donde se hace un análisis muy puntual de, de cada una de, 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 de las modificaciones que se plantearon y estableció argumentos eh, muy importantes eh, en contra o, o que ponían de manifiesto ...el riesgo que, que conllevaba la, la reforma y desafortunadamente no fue un foro de discusión. Eh, a los dos días siguientes de haber recibido el documento se, se aprobó en comisiones y en pleno la, la propuesta como venía... ...y no hubo el, el espacio de esta discusión. Esperemos que, que estas señales sean una señal de apertura y que, y que, y que nos permita eh, generar ese diálogo constructivo para poder eh, tener eh, leyes fuertes sí, sí, sí. y sólidas que, que nos ayuden a resolver los problemas en México, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando todos y esa es la intención eh, de nosotros como Cámara de Comercio y entendemos que muchos de los actores que están involucrados, ¿no?
3: Bueno, no es ahorita, vamos a ver si es después, vamos a ver con qué, con qué actitud quedan los legisladores, el propio presidente, que ha habido muchas voces al respecto y pues Andrés, a lo mejor inevitablemente en poco tiempo tendremos que volver a hablar, o ten... porque seguramente va a haber algo, ¿no? Va, van a plantearse algo quizás sobre el Banco de México, pero ojalá sea en otro derrotero, en otra línea, ¿no?
8: O, ojalá que sí sea, eh, Javier. Sí. La verdad es que estamos, eh, eh, reitero, muy abiertos al diálogo y con la mejor intención de, de construir Sí, sí. Eh, ojalá que sí, ojalá que tengamos la oportunidad de platicar muy pronto Y ojalá que sea eh, en un espacio que, que, que nos permita el diálogo y la,
3: y la construcción Te mando un saludo, Andrés, muy buenas tardes Encantado de saludarte, Javier, gracias a ti y a todo tu editario. Adiós, gracias Andrés Nieto, presidente del Comité Legal de la Comisión de la Banca Internacional Chamber of Commerce Bueno, vámonos, 17-18 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
3: Nayeli Cortés, cuéntanos, ¿dónde andas, querida Nayeli? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Javier. Pues en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, pues ya decidió que se va a dar prioridad a la aprobación de dos reformas. La reforma para desaparecer el outsourcing laboral. Y otra, la reforma recién presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de despacho de energía eléctrica, de acuerdo con el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política Ignacio Mier, estos dos temas van a ser aprobados en el mes de febrero, con eso se inaugurará este periodo de sesiones, pues donde hay muchas reformas importantes que deben desahogar los legisladores, entre ellas, por ejemplo, reformas a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas, que es uno de los temas que también está pendiente, así como el tema de la regulación de la marihuana. Eh, estas dos reformas, como recordará Javier, en el caso de la de outsourcing, se difirió su aprobación a este periodo ordinario de sesiones, luego del cabildeo que hubo entre el gobierno federal y los empresarios, pues para tener un tiempo para regularizar su situación y poder estar en condiciones de poder implementar esta esta reforma que insisto, desaparece el outsourcing y estaría obligando a los empresarios a cotizar, a registrar a sus empleados con el salario real que perciben ante el INSE. En el caso de la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues establece cambios en el sistema de distribución de energía eléctrica, es decir, da prioridad para la distribución de energía eléctrica producida por plantas de la CFE y no a las plantas que tienen o que están en poder de particulares, aunque sean aquellas que producen energía con ayuda del solo el viento, lo que se conoce como energías limpias. Es lo que tenemos en San Lázaro, Javier.
3: ¿Quién sabe qué va a pasar con este tema? Yo estoy... En la idea, Nayeli, que lo van a acabar aprobando, pero va a ser un máscara contra cabellera de aquellos, porque no hay hasta ahorita voces que no sean las del gobierno o las de los legisladores de Morena que estén a favor de esta propuesta. ¿eh? ¿De cuál,
9: Javier? ¿De la de la industria eléctrica o de outsourcing?
3: De, de la industria eléctrica y del outsourcing, más o menos. eh. <risa> Tampoco estamos tan lejos.
9: Sí, en el caso de la industria eléctrica, el problema es que eh, pues por, por eh, los acuerdos y reformas vigentes, pues se habla de la posibilidad de que haya una serie de amparos por parte de quienes poseen actualmente de los privados que poseen eh, plantas y que producen energías limpias. Sí es un tema complicado, eh, sin embargo, pues parece que Morena le va a dar fast track y aunque no quiera, tendría que hacerlo, porque recordemos que es una iniciativa preferente claro. que envió el presidente López Obrador, lo que obliga a cada Cámara a aprobarla en prácticamente un mes y si no se aprueba pues en eh, comisiones tendría que discutirse en el pleno ya así forzosamente y con los números que tiene Morena es decir con el número de diputados y de senadores que tiene pues podría aprobarla sin problema entonces pues eh, es un hecho que sería aprobada tendríamos que ver qué resuelven eh, otras instancias judiciales porque como te digo pues sí va a haber una lluvia de amparos al resto
3: oye la otra parte que es importante es que no no por darlos no no perdamos de vista este que, que eh, vendrá una cantidad de amparos que a lo mejor por más que sea aprobada puede acabar el sexenio y, y seguir congelada en función de los amparos Hay, habrá que esperar a ver qué pasa no
9: Así es, Javier, y no es la primera vez que ocurriría esto. Pasó, por ejemplo, con la ley de remuneraciones. Recordarás que también hay, hay otra disputa porque el presidente y los legisladores dicen que, eh, lo, por ejemplo, los, los integrantes de los órganos autónomos tienen que ajustarse a esta ley y ganar menos que el presidente. Sin embargo, pues la Corte invalidó algunos artículos y también a través de los amparos pues, e integrantes de organismos autónomos como el IFT o el INE, pues pueden seguir ganando más que el presidente justamente por recurrir a esta vía. Y lo que hace, como bien dices, pues es que en los hechos las reformas pues no se apliquen.
3: Vale. Te mando un saludo, querida Nayeli. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, vámonos, París Salazar. En breve, ¿dónde andas?
10: Buenas tardes, Javier. Amigos amigas de Heraldo. Cienes sí, de actividades de la secretaria de Gobernación. En esta mañana señaló que la nueva ley general de población debe considerar la emisión de la nueva cédula de identidad digital y una política de movilidad interior. Dijo que está en proceso legislativo ya la expedición de la nueva Ley General de Población, misma que dará sustento a este proyecto de emitir finalmente después de 30 años esta cédula de identidad nacional. Y dijo que también, bueno, se buscará una nueva política de movilidad, ya que... Eh, gracias a este censo se identificó ¿Cuáles son los principales estados Que expulsan más eh, Gente de su, más población Y cuáles son los estados que reciben más Población, y es así como, bueno Si eh, ya estarán eh, discutiendo Las próximas eh, semanas esta nueva ley general De población para implementar estas nuevas dos Políticas, Javier
3: Bueno, pues como sea, es un asunto añejo Mi queridísimo París, que tarde Que temprano, pues yo Presumo que se va a tarabar, se Va acabar va, va a acabar. Llevándose a cabo. Esa es mi impresión, pero bueno. Gracias, París. Buenas tardes. Sí, es un viejo asunto el de la C, el de la eh, cédula de identidad. Únicamente es, es el, el, el asunto es, ¿nos sirve o no nos sirve? Porque tenemos por otra parte la credencial del, del INE, que pues es quien ha cumplido esas funciones. ¿De qué sirve la cédula de identidad? Todo eso es un asunto que ha estado lleva un buen rato discutiéndose. ¿eh? No es una idea solamente ahora de la Secretaría de Gobernación. Se discutió hace por lo menos 10, 12 años, si lo recuerdo bien. Bueno, vámonos a la pausa. ¿Qué vamos a tener en la noche? Va a estar interesante. Mire, vamos a hablar con la directora de un documental, Lucía Gaja, que es una cosa interesantísima. Un documental que hizo sobre una mujer que fue acusada de, un, pues bueno, de, de, de irresponsabilidad en la muerte de un pequeño en Estados Unidos, y la, querían, la metieron 99 años a la cárcel llevaba 18 y este documental fue un factor muy importante para que la liberaran porque no fue responsable del asunto sino más bien fue el 911 en Texas, ese es uno de los temas otro de los temas es una mexicana en Rusia que sabe que la vamos a agarrar minutitos antes de que le pongan la segunda vacuna ahí en Moscú, bueno, parte de lo que tenemos en la noche, pausa
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve
2: y ahora también se escucha Heraldo Radio, la hcv
0: se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: 17:31. Hoy llegamos a la media hora final de la emisión de este día martes y seguimos escuchando a eh, Edwin and Fire que hoy está de plácemes el señor Al McKay que estaría está cumpliendo años. Nació en 1948 en Los Ángeles, California y esta es la muy muy famosa fantasía, fantasy, una canción muy muy tocada. Me atrevo a decir de a lo largo de las más famosas este y septiembre las más famosas de este grupo
0: Bueno, como siempre, en verdad, gusto grande tener la la posibilidad de conversar con Bernardo
3: Barranco, economista por una maestro en sociología de catolicismo, columnista de Mileno Diario, especialista en temas religiosos, y la verdad que referente para para ciertos asuntos como para tratar de armar rompecabezas. Querido Bernardo, te saludo con enorme gusto, ¿Cómo has estado?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto también escucharte.
3: Oye, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu entorno con esto del coronavirus, querido Ay, Bernardo?
6: Pues dos de mi hijos han, han sido contagiados, uno recién ahora está saliendo en diferentes ay, momentos, ay, ay, ay. pero sí, 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 son sustos y están, sí. están muy cerca, acá está muy cerca. Y, y, y,
3: el, y además una cosa que les de ellos y otra cosa que te dé a ti, ¿no? Por un claro, asunto pues,
6: Claro, claro, más, sí, 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 con, sí. Todo, con todo lo que representa eso, pero bueno, sí. felizmente uno ya salió y otro está a punto de salir, uno tuvo síntomas leves, y el otro fue asintomático, el más pequeño fue asintomático, ah, entonces no, yo, yo no, te... fue, no fue tan no, dramático.
3: No, yo tuve uno que sí que le pegó, qué bárbaro, ah, estuvo sí? en casa todo el tiempo, pero sí que le pegó, pero ya... Ya salió también, afortunadamente. Qué bueno, qué Oye, bueno. Bernardo, eh, está tan grave antes de entrar con este maravilloso personaje que es este don Raúl Vera. Está tan grave Norberto Rivera y no le quieren pagar desde, ya hasta sus pero, servicios pero, médicos o qué anda pasando ahí. ¿Qué sabes? Eh? A ver,
6: mi querido Javier, ¿tú crees que después de todo, de 22 años que ha estado al frente de la arquidiócesis, con tantos escándalos... Económicos, porque sus escándalos son económicos, de rebatingas, cuando llega, le arrebata eh, la, el manejo económico a, a la basílica, de la basílica Schulenburg, te acordás, ahí en los años 90. Claro. Eh, en los temas de Biotán, que era sobre el querer o pretender cobrar eh, el copyright por la, el uso de la, de la imagen de la Virgen. Eh, las patitas del Papa en las visitas de Juan Pablo II a México, <risa> sí. eh, eh, el, 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 es decir, todo, bueno, y la Plaza Mariana, y, y cómo desplazó a 250 personas que eran comerciantes, en fin, tú te puedes imaginar que una persona así no tenga los recursos para pagarse un hospital cuando tan solo hace menos de un año Quisieron robarle a, una, a un personaje que si fuera pobre no tendría una guardia personal. Uno murió, por cierto, sí. en, en aquel intento. Es decir, es verdaderamente inverosímil pensar que el cardenal no tiene dinero. O sea, el motivo es más político. Hay una gran confrontación entre el cardenal eh, Norberto Rivera y eh, el, el actual cardenal Carlos Aguiarretes. Hay una disputa muy grande que se que data desde hace cinco años, cuando vino el Papa y les pegó duro. Sí. Pues, entonces, estuvimos ahí en el Canal 11 transmitiendo sí, sí, todo sí, esto. Sí, Tú fuiste testigo de primera de primera línea de ese momento, y desde ahí se traen. Desde ahí hay una gran tensión entre ambos personajes.
3: <risa> Oye, este y, y, y además también el que era vocero, ¿no? Valdemar, que está ahí también metido, ¿no?
6: Claro, Aldemar, el famoso autor de de esta eh, de editorial en, en el desde la fe, uh -huh. donde le reprocha al Papa que estaba mal informado sobre los obispos mexicanos, en realidad fue una réplica al al regaño que les dio, sí, ¿no? Claro. donde el, el el Papa les dice a los obispos déjense de andarse peleando, peleense como hombres, no se distraigan. No, bájense de los caballos O de, de los de los, de los eh, carros De faraones Sean más sencillos, humildes, sean pastores Pero no le hicieron caso Y ven el censo Que nos eh, dice Que el catolicismo sigue En, en una caída tremenda sí,
2: sí.
6: ¿No? El 77% Cuando todavía en 1970 Era el 94-95% De católicos sí. Es decir, en 60 años eh, ha habido una debacle del catolicismo, precisamente por todas estas divisiones, esta falta, digamos, de cierta audacia, y a los audaces, como don Raúl
2: Vera, pues los marginan,
3: ¿no? <risa> claro. Oye, bueno, ¿y ca habrá cambiado algo la arquidiócesis con Carlos Aguiar? Entiendo también que nuestra querida Mariluque que ya no está por ahí, pero pues este trató de, de, de enderezar y hacer las cosas diferentes, ¿no cambió mucho o sí?
6: Mira, yo creo que es un acento muy diferente el de Aguiarretes
3: sí.
6: pero Aguiarretes es un príncipe de la iglesia, ha estado en las estructuras de la iglesia, es estuvo cierto, en el CELAM fue presidente, no es un pastor o sea, el problema no es un no es un Francisco que combina estos dos aspectos eh, Aguiarretes eh, es más un personaje de, de gabinete de escritorio, es un intelectual eh, y no ha, no ha aprendido en arquidiócesis uh -huh. No ha dado resultados, y menos ahora con la pandemia, pues está la iglesia, me dicen, se, gente cercana a él, que está en bancarrota, porque llevan un año sin percibir ingresos, e incluso para pagar, entre otras cosas, los seguros y todas estas cosas eh, que, que tienen, pues están recorriendo a préstamos, entonces la iglesia católica en la que Dios es más grande del país y de América Latina bueno, junto con San Pablo están, están en bancarrota entonces son, son problemas muy serios porque sí les ha pegado la, la pandemia que les ha movido todo el tapete litúrgico que, y, y, y reducción de misas y para acabarla Javier van 177 o casi 180 religiosos curas religiosos y arzobispos que han muerto por coronavirus, es decir, eh, sí le está pegando duro a la Iglesia Católica, así es que el panorama pues no es muy halagador, es, es un momento difícil yo por ahí en el proceso planteé que la Iglesia Católica hoy por hoy está en semáforo rojo. Así, wow, wow. Se grave.
3: Oye, y mueren muchos de ellos, perdón, este Bernardo en el olvido, ¿verdad?
6: Así es, así es. Uf. sí con dificultades eh, eh, no con, con un seguro bueno todos los seguros no, no cubren COVID, sí. pero pero el tema el tema serio que tienen es eh, es esta esta, esta falta de, de humanidad con la cual muchos de estos están muriendo
3: oye y pasando dejando atrás a los príncipes hay alguien que nunca fue príncipe sino un hombre profundamente comprometido como don raúl vera ¿verdad?
6: No, hombre, es un personaje don Raúl Vera. Yo, yo hice, hice, hice un libro con él. Sí, claro, claro. Uh -huh. Se llama El Evangelio Social de don Raúl Vera. Y tengo una cantidad de anécdotas con él. Eh, una vez para eh, cuando fui por él a, a, a entrevistarlo allá a Saltillo, sí. tener esta ronda de entrevistas, él me esperó con su chofer en el, el aeropuerto de Monterrey y de ahí nos fuimos a Saltillo. Ahí. Entonces iba a hable, hablar, y el, el auto te lo juro, es una carretera larga, es una sí, recta, sí, 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 sí. iba cerca, casi de 200 kilómetros por ahí, sí. o más, ¿no? Y, y Oye, tú ibas atrás, asustado. Yo iba atrás, y yo iba agarrado por todos lados, y Don Raúl seguía, me seguía, muy vehemente, ¿no? Sí. Me, me seguía conversando, llegamos y casi como el papa beso el suelo ahí de la casa de Don Raúl, y, y le digo al chofer, le digo, oiga, este usted se debe llamar fitipaldi o una cosa así. Dice, no, ¿por qué? ¿Qué manera de manejar? ¿Qué, ¿Qué rápido? No, si nos venimos tranquilos porque venía usted. Si no, don Raúl me estuviera diciendo, pégale, pícale, que vamos a llegar tarde.
2: <risa> ¿No? No, no, todo, no, 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 no.
6: <risa> todo un personaje, don Raúl, me, eh, conviví con él poco tiempo, pero lleno de anécdotas, de historias, eh, eh, es un es un hombre entrañable. Que lamentablemente, bueno, pues, eh, pues tiene que retirarse, y tiene que retirarse, eh, eh, y es uno de los últimos baluartes de la Teología de la Liberación. Él, cuando decide ingresar a, a, la, a la Orden de los Dominicos, tenía, eh, estaba en la, estaba, se estaba recibiendo como ingeniero químico, y justamente es en el 68, y el 2 de octubre, por presentar un examen final, no va a la marcha, a esta gran marcha convocada en, en, en que loco, de, 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 de trágico fin. Sí. Así es que eh, una persona pues que viene de, de toda esta generación del 68, eh, recupera la teología de la liberación eh, en su andar, pero no se queda solamente en la dimensión social, sino va más allá y lucha mucho por la teología feminista, por atención a los homosexuales, por atención a las prostitutas. Es decir, eh, 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 él, él va más allá de lo social y entra en una dimensión que el Vaticano, incluso, incluso, Javier, al propio Papa le incomoda. Sí, ¿Mm?
3: sí. al propio Papa actual.
6: Al propio Papa actual, que es abierto, que sí, está... Sí, sí. Eh, eh, porque si no, no te
2: explicas el por qué, de manera
6: muy rápida, lo sustituye. Sí. Sí. no Eso eso pasó con Sergio Menecerceo Que el día que presenta la renuncia Al siguiente día tenía su reemplazo O Norberto Rivera sí. El que hablábamos hace un momento En seis meses, cosa inusual le, le le ponen el reemplazo Y a don Raúl Vera le pasó algo parecido Es decir, la curia vaticana No lo veía con buenos ojos Sobre todo por su pastoral con homosexuales sí, esto sí. Y su apertura hacia las mujeres
3: Oye, Entonces, eh, don, don don Raúl, eh, en toda este eh, época, todo este tiempo, también tuvo una buena relación con don Samuel, ¿no? Don Samuel García.
6: No, pues lo reconoce como su gran maestro, uno de sus grandes maestros. Él llega ahí eh, justamente enviado por Prillone, Ajá. por un uncio muy siniestro, con mucho poder. Era el, el capo de la iglesia mexicana en la época de Sanías de Gortari, lo nombran precisamente como obispo coadjutor con derecho a sucesión para contrarrestar la obra de Samuel Ruiz. O sea, él va con la consigna de demoler lo que Samuel Ruiz estaba haciendo. Eh, y, y don Raúl, pues más bien al contrario, se se convierte se convierte a, a, al al universo a la teología india y resulta hasta más radical que don que don Samuel Ruiz. Sí, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Cuando termina el periodo, cuando cuando hay, no lo no no tiene no le dan la sucesión que a la cual tenía derecho, sino lo envían a Saltillo. Sí. Entonces Don Raúl en ese sentido es todo un personaje muy entrañable, muy noble en ese sentido, ¿no? Y creo que ese paso por por, por Chiapas, por el mundo indígena también le marca mucho, le da mucha libertad. Eh, y bueno, su, su orden de los dominicos, hay grandes personajes que también lo apoyaron, como Miguel Concha, Gonzalo y Tuarte, en fin, muchos otros, ¿no? Es una orden, pues históricamente, con, con muchos elementos de, de un alto valor humano, religioso y, y, y de progresismo católico, ¿no?
3: ¿Cómo le fue en Saltillo? Eh?
6: Le, le, pues se enfrentó a Medio Mundo ahí. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Yo, yo una, una de esas anécdotas, estuvimos ahí en Parras, eh, yo lo acompañé a Parras, donde, pues, eh, Parras es una especie como de Cuernavaca o de Valle de Bravo para la gente de Monterrey, las familias adineradas se van allá, es una zona vitivinícola sí. preciosa, no o sea, pequeñita, preciosa, uh -huh. y era el día de San Lázaro, que era el patrono, entonces había una gran fiesta y la gente, y él iba a dar la misa, ¿no? Y, y estaban ahí las grandes familias, ¿no? Estaban las Ascárraga y no sé cuántos ahí, los Madero, y gente que estaba vinculado, pues la, las élites de Monterrey estaban ahí. Sí. Sí. Y don Raúl Vera se lanza una homilía, madre mía, hace, una, hace una, una interpretación de San Lázaro desde la perspectiva de la teología y la liberación, bueno, Lázaro, estaba chiquito frente a Sala <risa> no, no. y yo dije nos van a linchar, yo veía a toda la gente ahí toda emperifollada, todo ahí saltando los ojos y tal, ¿no? Y él, y él con el, la orden de los predicadores, son los dominicos y por él eh, don Raúl Vera se enciende cuando cuando entra en esta lógica, y estaba realmente encendido don Raúl Vera. Yo dije nos van a linchar acá está una pequeña iglesia, no había mucha gente, todo el pueblo estaba afuera y no, al contrario, pues, la gente le besaba la mano, lo, nos invitaban a cenar, y yo dije, no, no, ya salgamos de aquí porque era realmente era muy cómodo. Y no, don Raúl tenía, es un personaje de mucha valentía. Eh, se enfrentó a los Moreira, eh, eh, pasta de conchos, y sobre todo entró con el tema de, 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 de nuevas sensibilidades pastorales. No tuvo... Un clero muy disciplinado. Y hay que decirlo también, don Raúl Vera viajaba mucho. Y él eh, manejaba la diócesis a través de la tecnología. Ahí en sus celulares y sus palms se manejaba, porque él viajaba mucho. Y le reprochaban mucho su clero, que estaba muy ausente a veces. Pero claro, él tenía un, un proyecto mucho más mucho más amplio, etcétera. Pero eh, sí, yo creo que don Raúl deja huella un obispo muy muy eh, digamos entron eh, y muy humano la verdad que muy muy humano un personaje que de estos que resalta frente a este panorama gris de los obispos mexicanos no temerosos eh, timoratos no y don raúl vera era todo lo contrario todo lo contrario ¿no? ya otra anécdota si me sí, permites sí eh, tenía un asistente que es que una mujer muy movida en derechos humanos activista pues, feminista etcétera y lo invitó a una a una fiesta de disfraces de su generación ella es una mujer como de 40 años etc. don Raúl decía no ¿cómo disfraz un obispo no sí bueno fue disfrazado se disfrazó del obispo <risa> y sabes de quién fue disfraz, de qué disfraz eh, eh, asumió ¿De qué? ¿Qué personaje asumió? Austin Power, ¿no? en la onda del 68. Sí, claro. y, hay, y lo peor es que hay fotos de él, que fotos que lo recriminaron. Sí. Pero ese era, eh, es eh, Raúl, Vera un hombre fresco, sí. un hombre abierto, un hombre audaz, un hombre, digamos, eh, eh, comprometido con su tiempo y sobre todo con esta sensibilidad de mucha de mucha cercanía, muy mundano en cierto
3: sentido. Sí. ¿no? Pues fíjate que en la noche lo vamos a tener. Este, vamos ah, a me ¿no? lo
7: saludas Entonces, mucho. Yo lo que quería,
3: quería era todo este preámbulo para este para incluso animar aún más a la gente a que en la noche nos acompañara ahí en la tele, que lo vamos a tener incluso vía este Zoom. Entonces hasta lo vamos a ver, no solamente lo vamos
6: a escuchar. Ah, pues... Lo saludaré de tu
3: parte muchísimo. Es,
6: es entrañable, es un sí, viejo sí. entrañable.
3: Te mando un gran saludo Bernardo Barranco y Al contrario,
6: Javier, con otro para ti Hasta Nos luego, vemos.
3: muchas gracias Gracias. 17.49
0: en Laura Centro. Solórzano, el referente informativo
1: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecámac Querétaro, Puebla Cancún Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en Vinte.com.mx
10: Horacio Urbano ¿Cómo te va en este día martes? ¿Qué me cuentas? Querido Javier, pues bien, bien, bien dándole ya, ya con los primeros reportes de lo que está haciendo el cierre del año pasado y viendo datos muy interesantes del sector inmobiliario que quisiera compartir contigo A ver, una pregunta Tú en este momento, si tuvieras la posibilidad o la necesidad de comprar una vivienda, ¿qué comprarías? ¿Departamento Iff. o casa? ¿Cerca Iff. o lejos del centro de la ciudad?
3: Fíjate, a mí como siempre me ha gustado el centro. Ya que me estás poniendo la ayuntiva, compraré un departamento cerca de la, del centro.
10: Pues sí, es que las tendencias, las tendencias marcan eso, de que durante mucho tiempo la gente eh, eh, a veces buscaba metros cuadrados por sí. precio y se iban a las periferias. Y hoy estamos volviendo a un punto donde pareciera que lo importante es estar en contacto con la ciudad y los metros cuadrados del departamento perfectamente los puedes compensar. ...con la extensión de las áreas verdes que hay en los barrios centrales, y eso está sido una tendencia que fíjate, que está marcando el repunte del sector inmobiliario, que la verdad, la verdad, la verdad, está cerrando con números, el año 2020, con años con números bastante mejores para el tamaño del trancazo que se esperaba, y está arrancando muy bien el, el, el 2021. Normalmente el mes de diciembre es muy bueno por los aguinaldos y ese tipo de sí. cosas y, y obviamente los buenos deseos que propicien que mucha gente rente o compre la, la casa que llevaba tiempo esperando, pero el año pasado la verdad es que se rompió la expectativa porque el panorama se veía negrón, preocupante y la verdad es que la industria inmobiliaria pues ahí va, ¿eh? ahí va, ahí va. Oye, con, este con una tendencia muy fuerte a lo a la ciudad.
3: Pero déjame decirte, este... Eh, este... Digamos, este ya no se compra, entiendo que es mucho mucha la diferencia, Horacio, pero digamos, ¿ya casi no se compran casas ¿O, o qué es lo que pasa? Entiendo que es un asunto económico, pero digamos, alguien, si hay oferta, la gente está optando por más por los departamentos que por las casas.
10: Fíjate que, 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 como bien dices, hay mucha oferta, porque de hecho en la periferia hay proyectos muy buenos y mucha gente está optando por ellos porque sí les gustan los metros cuadrados y sí les gustan los equipamientos que todos estos grandes conjuntos que sigue habiendo eh, eh, incluyen. ¿no? Les, les gusta que tengan esas áreas verdes, que tengan esos eh, centros comunitarios, todo aquello. Entonces, la verdad es que en este momento está muy repartido, pero uno pensaría que la tendencia del mexicano, siempre se decía que el mexicano quiere casa propia, invención que en muy buena medida eh, estaba generada por la falta de oferta. Hoy estamos viendo que las ciudades se están convirtiendo en un objeto muy atractivo, sin embargo, un objeto muy caro, porque buena parte de la gente que compra las casas en la periferia quizá no podría encontrar, déjate, déjate el departamento, es muy posible que no pudiera encontrar claro, nada sí. por esos mismos precios en la Ciudad de México, y ese también es un detonante que hace que la gente salga los que pueden comprar departamento en la Ciudad de México, me parece que hay una gente, un, un volumen importante De personas que están dispuestos a encontrar Pues donde la oferta esté adecuada A sus posibilidades o donde les guste Yo tengo, incluso en, en, en la oficina Tenemos personas que viven en, en ciudades Periféricas, en, en Pachuca Y ahora con el trabajo a distancia Pues van a poder comprar una vivienda allá, una casa Y van a poder trabajar acá con, Sin tener que trasladarse Y eso me parece que también va a ser una cosa Que veremos este año no Como mucha gente compra o renta viviendas Que jamás se hubieran esperado comprar o rentar sabiendo que no va a tener la camisa de tendencia con llegar a las ocho, nueve de la mañana a la oficina,
3: ¿no? Te mando un saludo, querido Horacio, muy buenas tardes. Abrazo, que estés muy bien y ya estamos puestos para el domingo, ¿eh? ¿A quién le vamos? ¿A la América? No, no, no. No, no, <risa> oye, no, no, no no me digas eso, que nomás alientas aquí a los, al personal que resulta americanista. <risa> <risa>
10: ¡Híjole, caray! Bueno, ya ni qué te digo. <risa> oye, estoy, 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 en tiempos políticos hay que levantar ámpulas.
3: Bueno, eso sí, y más ahora, ¿no? Pero bueno. Hasta ahora. Un abrazo, Horacio. Abrazo, nos
1: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria Vinte.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, estamos por irnos. Le recuerdo, a ver, esta noche vamos a hablar con don Raúl Vera. Eso está padrísimo o ex obispo de Saltillo, pero un hombre que ha hecho cosas maravillosas. Yo lo conocí desde Chiapas y sí, un poquito antes. Estuvo muy cerca de Don Samuel Ruiz cuando don Samuel dejó la diócesis. Vamos a conversar también con este con Lucía Gaga, que Gajá, perdón, que con ella vamos a hablar sobre un video que hizo, una, un documental que hizo que va a ver qué importante se convirtió. Vamos a hablar del coronavirus, por supuesto, y vamos a hablar, como usted lo sabe. También de la vacuna. ¿De qué manera vamos a hablar de la vacuna? Déjeme le cuento. Vamos a hablar de la vacuna en función de una mexicana en Rusia que la vamos a testar como a las 7 de ella de la mañana y a las 9 va a su segunda dosis. Ahí le esperamos a las 9. Buena tarde, lo que
0: queda de ella. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.